창세기 17장 9절부터 14절까지 제가 봉독하겠습니다. 또 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기를 그러므로 너는 내 언약을 지키고 너와 네 뒤에 올내 시도 대대로 지키라. 이것이 나와 너희와 내 뒤에 올내시 사이에 맺은 너희가 지켜야 할 나의 언약이니 너희 가운데 모든 산의 아이는 다할례를 받을지니라 너희는 너희의 포피의 살을 베어내라 이것이 나와 너 사이의 언약의 편이라 대대로 모든 산의 아이는 집에서 태어났거나 내시가 아니고 타국인에게서 돈으로 샀어도 난지 8일이 되면 너희 가운데서 할례를 받아야 하느니라 내 집에서 태어난 자든 어, 자든지 네 돈으로 산 자든지 할례를 받아야만 하리니 내 언약이 영원한 언약이 되어 너희 살에 있을 것이라 할례를 받지 아니한 산의 아이 곧 그의 포피의 살을 베어내지 아니한 자는 그의 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 위반하였음이라 하시니라 여기까지 보겠습니다 오늘은 할례의 그 속에 들어있는 하나님의 뜻과 또 우리와 어떤 관계가 있는가 하는 말씀을 통해서 이 속에 있는 우리에게 주신 은혜를 깨닫는 시간 되기를 원합니다. 이할례는 하나님이 사람 되서도 이 땅의 육신으로 태어났을 때도 난지 팔을 냈을 때 우리 예수님도 하나님도 할례를 받았습니다. 그리고 모세는 그 당시에 산의 아이를 다 죽이는 때이기 때문에 할례를 받을 수 없었습니다. 그러나 그가 광야에 가서 왕궁에 40년 있다가 광야에 가서 40년을 지나고 하나님이 불렀을 때 그가 부르심에 순종하여 길을 떠날 때 하나님께서 나타나셔서 모세를 죽이려고 그랬습니다. 조금 전까지만 해도 너는 가서 바로 왕에 가서 내 민족을 구원하라 이렇게 말씀하시고 거기에 순종한 모세를 하나님이 죽이려고 그랬단 말이에요. 그럴 때 모세 안에 십보라가 자기 아들의 표피를 벼가지고 피, 아, 피가 나는 채로 던져버렸습니다. 그럴 때 하나님이 그를 죽이지 않았습니다. 우리는 이 구약에 나타난 것은 신약에 있는 아, 나타난 우리 은혜에 대한 하나의 아, 그림자입니다. 그렇기 때문에 이할례를 우리가 바로 알면 우리에게 주신 은혜가 얼마나 큰지 이것을 알 수가 있습니다. 신약에 있는 모든 아, 교리들은 어, 구약에서 전부 실체로 나타나기 때문에 구약에는 보이는 것을 통하여서 우리에게 깨닫게 해줬습니다 우리 신약시대에 일어나는 일들은 영적인 할례는 보이지 않습니다 살을 베는게 아닙니다 그렇기 때문에 골로새 2장 8절로 쭉 보게 되면 은 예수 믿는 사람은 하나님이 영적으로 어떻게 하느냐 하면 은 사람의 손으로 하지 아니한 말씀의 칼로 이 어떤 표피를 비워내는가 하면 은 육신을 비워내는 거예요 육신을 비워내버리고 안에 생명을 주는 겁니다 영을 살리고 혼을 구원하는 겁니다 이게 바로 영적인 할례입니다 아, 그렇기 때문에 아, 잘못된 캐토릭이나 잘못된 교리를 가진 교파들이 이할례를 세례나 침례로 이렇게 둔갑을 시킵니다 그렇지 않습니다 할례는 배워내는 것입니다 그렇기 때문에 배워내는 게 죽은 것을 배워내는 것입니다 그것을 배워내지 않고서는 살 길이 없습니다 그리 때문에 영적인 할례라는 것은 골로서 2장에 나오는 것처럼 우리를 
죽을 몸을 벗어버린 겁니다. 푸더프입니다. 죽을 몸을 벗어버렸다. 어떻게 벗어버립니까? 우리가 태어날 때는 몸과 혼과 영이 다 죽어가지고 떡이 돼가지 태어납니다. 그렇기 때문에 몸은 죽어서 썩어버리고 혼은 지옥에 가버리고 어? 그 다음에 영은 죽었기 때문에 아예 상관이 없고 이렇게 처참하게 우리가 죄인으로 태어났는데 하나님께서 결국 우리가 예수 그리스도를 영접할 때 생명을 영접할 때 주님이 들어오셔가지고 우리 안에서 말씀의 칼로 자신이 보이지 않는 영적 할례를 통하여서 피는 자기가 흘리고 우리는 피를 흘리지 않고 그렇게 해가지고 결국은 우리 육신을 벗어버리고 예수 믿는 사람이 이 육신은 다 무덤에 버리고 갑니다. 그러나 주님께서 나중에 새 몸을 주신 거다. 이참 오묘한 하나님의 진리의 말씀을 우리가 깨닫게 된다면 우리가 받은 구원이 어떻다는 것을 알게 됩니다. 그래서 유대인들 보이는 유대인들은 할례를 받지 않으면 끊어졌습니다. 마찬가지로 지금 모든 사람들이 영적인 할례를 받지 않으면 하나님으로부터 끊어지는 겁니다. 이게 바로 그런 원리입니다. 그렇기 때문에 모세 같은 사람도 애굽에서 결국 자랐기 때문에 왕국에서 자랐기 때문에 할례를 받을 수 없었기 때문에 하나님이 모세를 죽이려고 한 겁니다. 그렇게 십보라가 자기 아들의 표피를 배가지고 던졌을 때에 그럴 때에 어, 모세를 죽이지 않으니까 십보라가 아. 저는 나의 피남편이다 그랬어요. 자식의 피를 흘려가지고 살린 내 남편이다. 이렇게 얘기했다는 겁니다. 그리고 할례를 받게 되면은 그 당시에 무슨 뭐 마취라는 게 아니기 때문에 할례를 받게 되면은 남자들이 사흘 동안 고통을 받아요. 사흘 동안. 이것은 바로 우리 주님이 우리 대신에 피를 흘리고 사흘 동안 땅 속에 들어가서 고통받는 것을 얘기하는 것입니다. 그렇기 때문에 참 하나님께서는 이 할례를 통해서 우리에게 어떤 걸 보여주는가 하면은 한세 가지로 볼수 있어요. 첫째, 이 아이들의 생식기의 표피는 표피라는 것은 덮고 있는 것입니다. 결국 그 덮개라는 뜻인데 그것이 원으로 가게 되면 휘장이라는 뜻이 있습니다. 휘장. 그것이 벗어지지 않고서는 안 되는 겁니다. 아브라함이 할례를 받았을 때그 다음부터 아이를 낳을 수 있었습니다. 그 구약시대의 생명은 육신의 생명이에요. 그러나 신약시대의 생명은 영원한 생명이라는 얘기예요. 그래서 이 포피라는 것은 덮개라는 뜻이다. 휘장이라는 뜻을 가지고 있어요. 여러분 아가서 솔로몬의 노래 보게 되면 은그 아, 아, 술래미 여인이 그 예수님의 아, 솔로몬의 신부되는 술래미 여인이 휘장을 얼굴에 덮개를 이렇게 가리고 있었습니다. 너울을 가리고 있었단 말이에요. 에? 그 너울이 이렇게 될때 되는 거예요. 여러분 아, 남자 여자가 결혼할 때 아, 신부를 아, 신부 아버지가 이렇게 데려 들어가지고서 인계하면은 남편이 아, 결혼이 선포됐을 때 너울을 이렇게 해가지고 서로 봅니다. 결국은 덮개를 벗어버릴 때볼수 있는 거 신랑을 마찬가지 우리도 마찬가지로 예수 그리스도를 영접하고 이 몸을 벗어버리고 영이 거듭날 때 우리 안에 계신 주님을 덮개를 벗어, 너울을 벗어버리고 주님을 볼수 있는 거예요. 이게 바로 영적인 만남인 것입니다. 이런 아참 오묘한 진례 말씀이 이렇게 돼 있고. 둘째로는 둘째로는 예수님도 할례를 어, 받았다. 아브라함부터 시작해서 모든 육신적인 아브라함의 조상들은 다할례를 받았다는 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 뭘 얘기하는가 하면 할례는 출생과 상관이 있고 또 출생인데 이거는 어떤 출생인가 하면 창조의 출생이 아니라 생식을 통해서 하나님께서 주시는 출생을 얘기한다 얘기한다 얘기합니다. 그렇기 때문에 주님께서 십자가에서 죽으셨을 때 지성소와 성소의 휘장이 찢어버리는 찢어져버리는 그럴 때 지성소에는 하나님이 계시된 겁니다. 또세 번째로는 
아, 창조주께서 이 우주를 만들었습니다. 우주를 만들었는데 지금 우주는 덮개가 있는 거예요, 지금. 덮개가 있기 때문에 우리가 하나님의 보좌를 볼수 없습니다. 그러나 선지자들의 그 마지막 예언을 보게 되면은 나중에 심판할 때 되면은 하늘이 두루마리처럼 말려갑니다. 우주가 말려가지고 타버립니다. 그렇게 되면은 모든 사람이 하나님을 볼수 있는 겁니다. 이게 이렇게 해서 참이 할례라는 것이 왜 이렇게 중요한가 하면은 우리는 직접 할례를 받을 필요 없지만은 이것이 바로 우리에게 주신 구원과 직접적인 관계가 있는 것입니다. 요한일서 보게 되면은 하늘에서 증거하는 분이 세 분인데 아버지와 말씀과 성령이고 이세 분은 한 분이고 땅에서 증거하는 것이 셋이 있는데 영과 피와 물이라고 그랬습니다. 피와 피가 없이는 아무것도 없습니다. 우리는. 그렇기 때문에 아, 결국 이 할래라는 것은 덮개를 벗어버릴 때 생식이 되게 되고 그 다음에 덮개를 벗어버릴 때 하나님을 볼수 있다. 어? 결국 씨를 통해서 아, 한, 아, 인간이 첫 번에 범죄했을 때 사탄에게 가가지고 여인의 씨가 너의 머리를 부숴버릴 것이고 너는 여인의 후손의 그 발꿈치를 상할 것이다. 씨를 통해서 역사하셨다. 어? 씨를 통해서. 그렇기 때문에 사람의 씨는 사람의 씨는 썩는 씨다. 썩는 씨다. 우리가 거듭난 것이 너희가 거듭난 것이 썩어진 썩을 씨로 된 것이 아니라 썩지 않는 하나님의 말씀으로 되었느니라 그랬거든요. 말씀이신 분이 씨가 돼가지고 이 땅에 오신 거예요. 그래가지고 마리아 속에 들어가셔가지고 예수님도 하나님도 사람이 될 때는 그 인간의 생식기관을 통하여서 그래가지고 이 땅에 자신을 계시했다는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 구약에 나와 있는 모든 말씀들은 우리 신약시대에 받은 우리의 은혜와 직접 연관되기 때문에 구약을 모르게 되면 은 신약에서 받은 은혜를 못 깨닫는 거예요. 그러니까 요즘 사람들이 구약을 잘 모르니까 신약에서 받은 은혜가 보이지 않으니까 이것을 깨닫지 못하고 하나님을 못 보는 거예요. 하나님이 어디 있습니까? 말씀 속에 있잖아요. 말씀 속에 이 성경 말씀을 공부하다 보면은 이 말씀 속에 나타난 할례라는 이 하나에만도 엄청난 은혜를 우리에게 계시해주고 있는 겁니다. 그러면 지금 오늘 이 아브라함에게 할례를 하나님께서 명령하시고 할례를 받지 않는 사람은 누구든지 누구든지 백성 가운데 끊어질 것이다. 그건 바로 뭔가 하면 하나님으로부터 끊어질 것이다. 왜 이런 말씀을 했는가? 첫째로 아까 말씀드린데도 아브라함이 99세가 될 때까지 아이를 낳지 못했습니다. 살아도 낳지 못했습니다. 이건 왜 그렇게 했느냐? 완전히 아브라함이 죽었다는 사실, 사라가 죽었다는 사실을 아르켜주고 그 다음에 그 노인의 99세 된 노인의 그 포피를 떼어가지고 할례를 어? 했을 때 그때부터 그는 아이를 임신시킬 수 있었어요. 이게 바로 생명을 나타내는 겁니다. 마찬가지입니다. 우리도 완전히 내가 죽었다고 알고 죄님을 깨닫고 주님을 모셔드릴 때 우리 육신 이 죽은 표피 같은 어린아이의 생식기관에 표피같이 정말 아무 쓸자가 없는 그런 것들 이 몸뚱아리 이것을 벗어버리게 되고 주님이 들어오셔가지고 그 다음부터는 내가 생명의 길이 되고 그 다음에 내가 예수를 증거할 때그 씨를 증거할 때 말씀을 뿌릴 때 다른 사람들이 또 태어나는 겁니다. 그렇기 때문에 사도 바울은 어, 결혼하지 않았지만은 이 사실을 깨닫고 그런 영적으로 많은 자녀들을 뒀습니다. 그래서 그가 교회 편지할 때 나의 사랑하는 나의 기쁨이요 나의 멸류관이다 그랬습니다. 에? 결혼하지 않았지만은 육적인 자녀는 없었지만은 영적인 씨를 통해서 막 
큰 자녀가 태어났고 우리까지도 사도 바울을 통해서 그분에게 주신 말씀의 씨를 통해서 우리가 로마서를 통해서 또 갈라데서를 통해서 우리가 복음을 깨닫고 우리가 예수 그리스도를 영접함으로 사도 바울을 통해 주신 그리스도의 씨를 통해서 우리가 거듭나고 구원받은 것은 우리가 알아야 된다 이겁니다. 그리고 마찬가지로 이 아브라함뿐만 아니라 살아도 어, 이 아브라함이 생명을 받으니까 결국 살아도 살아난 것입니다. 마찬가지입니다. 예수 그리스도가 생명으로 오시니까 우리가 그분을 모셔드렸을 때 우리가 받은 것입니다. 에? 우리도 생명을 받은 것입니다. 그리고 여자로서는 피 없이는 아이를 낳을 수 없습니다. 그래서 사실 남자의 씨에 피가 있는 겁니다. DNA 속에 피가 있는 겁니다. 피 속에 DNA가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 결국 다시 말해서 다시 말해서 우리는 남편이신 예수 그리스의 피가 없이는 그래가지고 그분을 우리가 모셔드리지 않고서는 아이를 낳을 수 없다. 생명을 받을 수 없다. 이런 겁니다. 이게 바로 부부관계를 얘기하는 사도바울이 에베소 5장에 보게 되면 은 부부관계를 얘기할 때 남자가 부모를 떠나 여자와 합하여 한 몸이 되는 것이다. 그러나 이것은 신비로운 것인데 나는 교회와 그리스도에 관해 말한 것이다. 바로 남자이신 예수 그리스도가 저 아버지 하늘의 아버지를 떠나가지고 이 땅까지 내려오셔가지고 우리가 그분을 영접했을 때 부부가 된 겁니다. 이게 바로 영적인 원리예요. 어? 그러기 때문에 이 영적인 원리 가운데서 이, 이 지상에 있는 남자와 여자 부부관계는 그리스도와 교회 관계입니다. 그게 이 모형이에요. 모형. 모형이기 때문에 아, 결국은 이 성경 말씀하게 되면 아내는 남편에게 복종하라. 남편은 아내를 죽도록 생각하다. 바로 이것이 뭔가 하면 그리스도와 교회의 모형으로서 이 성도들이 그렇게 할때 세상 사람들이 그것을 보고 남자를 통해서 그리스도를 발견하고 여자를 통해서 성도들을 발견하는 겁니다. 그렇기 때문에 바로 이런 복종과 이 사랑관계는 그 사람이 어떤 거나 상관없어요. 아무리 남편이 바보 같아도 복종해야 되고 여자가 아무리 나쁜 짓을 하고 돌아다녀도 순종해야 되고 호세아는 여자가 그 음행하고 돌아다닌데도 끝까지 하나님이 받아들여가지고 나중에는 안 주니까 돈까지 갖다 주고 데려왔단 말이에요 이게 바로 그리스도의 모형 우리는 바로 그 고멜 그 아내의 모형이요 마찬가지 그렇기 때문에 우리가 이 땅에 살면서 그리스도인으로서는 이 관계를 잘 유지할 때 결국 남자를 통해서 그리스도의 형상이 나타나고 아내를 통해서는 바로 성도들의 형상이 나타난다. 그래서 저는 결혼식 주례할 때 다른 얘기에 딱 오문 설교하는데 당신을 통해서 그리스도가 나타나야 된다. 그 다음에 신부를 통해서 성도들의 모습이 나타나야 된다. 그것은 어떤 조건부가 아니다. 그만큼 당신이 사랑받을 만하니까 하는 것이 아니고 당신이 내가 복종할 만큼 위대해야만 하는 것이 아니라 이거는 하나님의 주신 질서다. 이렇게 한 5분 동안 설계하고 말아버립니다. 다른 거할게 없습니다. 그렇기 때문에 이 진리 안에서 진리를 깨달아야만 그게 되는 것입니다. 그리고 아까도 얘기했지만 은 새로운 출생, 다시 태어나기 위해서는 아브라함이 피를 흘려가지고 표피를 변해서 피를 흘리고 모든 이스라엘 민족들이 피를 흘렸을 때 하나님의 백성이 된 것처럼 살아계신 하나님의 백성이 된 것처럼 새로운 출생을 한 것처럼 마찬가지로 지금 신약시대에 새로운 출생 거듭나는 것도 피흘림이 없이는 안 된다. 그래서 시브리서 보면 은 피흘림이 없이는 죄삼이 없느니라. 결국 피를 흘려서 죄를 용서받아야만 생명을 받을 수 있다는 진리를 우리가 발견할 수 있습니다. 그리고 다시 태어나는 피는 여자의 피가 아니라 반드시 남자의 피여야 됩니다. 아브라함이 피를 흘렸을 때 표피를 변하고 피를 흘렸을 때 바로 사라가 생명을 받은 것처럼 우리 주님 우리 주 예수께서 이 땅에 오셔가지고 남자로 오셔가지고 피를 흘렸을 때이 피를 받아들인 사람은 
모든 죄를 용서받고 새로운 생명을 받은 것인 것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 그렇기 때문에 결국 이 사도 바울은 이 골로세 2장에도 아까 얘기했지만 은이할례라는 것은 배어지는 것인데 바로 영적인 할례도 배어지는 것이다. 그러므로 예수 그리스도를 영접하고 영적인 할례를 받고 육신을 벗어버린 사람은 안에 있는 성령을 통해서 육신을 제어할 수 있습니다. 육신은 껍데기이기 때문에 육신은 하나의 겉옷입니다. 주님이 오실 때까지 잠깐 동안 걸쳐있는 거고 주님이 오시면 이건 너울을 벗어버린 것처럼 신부가 남편의 너울을 벗어버린 것처럼 주님 오시면 이것을 너울을 벗어버리고 새 몸을 입게 되고 정말 비둘기 같은 순결한 영혼융을 가지고 주님의 형상대로 우리가 주님을 만날 것입니다. 그렇기 때문에 할례는 다시 태어나는 거듭남의 모형입니다. 주님께서 그랬죠. 너희가 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없다. 결국 이것 썩을 것을 벗어버리지 않고서는 하나님의 나라가 보이지 않는다. 앞으로 마찬가지로 이 우주공, 우주공간이 완전히 불에 타서 없어져야만 하나님의 나라가 보인다. 지금은 사람들이 하나님이 안 보인다고 합니다. 어디 하나님이냐고 그럽니다 소련의 가가린이 제일 먼저 우주행했을 때 갔다 와서 한 얘기가 아무리 봐도 하나님이 없더라고 그랬어요. 에? 아무리 봐도 하나님이 없더라. Nowhere 그래서 Nowhere. Nowhere. God is nowhere. 그러는데, nowhere라는 거를요, no 다음에 그 where에 더블을 갖다 붙이면 now here 이렇게 되는 거예요. 참, 보면 시안해. nowhere. 그러는데, 그거를 더블이만 하나 이쪽 붙이면 now here 이렇게 된단 말이에요. 자기가 nowhere. 그러는데, 하나님은 now here로 듣는 거예요. 에? 참, 이 영어도 말이죠. 굉장히 뜻이 많이 있어요. 영어란 글자도 뜻이 많이 있고, 중국말도 뜻이 많이 있고, 한국말도 그렇고 모든 언어 속에서도 하나님께서는 진리를 계시한 것을 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 나중에 이제 하늘이 두루마리처럼 말려버리면 은 땅에 있는 모든 사람들이 하나님을 볼수 있습니다. 그러므로 할례라는 것은 거듭난과 관계 있을 뿐만 아니라 하나님을 계시하는 것과도 관계가 있는 것입니다. 관계가 있는 거예요. 그렇기 때문에 참 지금은 사람들이 모르지만 앞으로는 지옥에 있는 사람까지도 하늘이 다 두루마리처럼 말리면은 하나님의 보호자가 보이고 백보자 심판대를 심판대에서 저들이 심판을 받을 때 지옥에서 심판을 받고 그 지옥에 있는 사람들이 전부 불못으로 다 한꺼번에 옮겨진다고 요한계시록 20장에는 분명히 사도회원을 통해서 증가하고 있습니다. 그렇기 때문에 거듭난다는 것은 바로 영적으로 할례 받는 것이요. 바로 아브라함 때에는 영적인 할례를 할수 없었습니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도가 오실 때까지 그때 죽은 사람들은 하늘에 올라가지 못하고 아브라함의 품땅 속에 다 있었습니다. 그러나 예수 그리스도가 피를 흘리니까 이들에게도 영적인 할례가 적용돼 가지고 구약 성도들이 다 부활해 가지고 하늘에 올라갔다고 마태복음 27장에 증거하고 있고 이것을 본 로마 백부장이 아그 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다. 자기 입으로 증거를 했습니다. 이방인의 입으로 증거를 했습니다. 그렇기 때문에 씨와 피와 출생 또 하나님을 계시하는 이 모든 계시는 떨어질 수 없는 관계가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 할례라는 거 하나만 봐도 엄청난 우리에게 주신 은혜가 무엇인가를 알려주고 있다 이러죠. 그리스도는 씨였습니다. 바로 그분이 씨입니다. 여인의 씨다. 그 씨를 통해서 우리에게 생명을 주셨죠. 씨는 그분의 피였습니다. 그리고 그 예수 그리스도는 우리에게 새로운 출생을 주셨고 이것은 바로 유일하고 참되신 하나님과 영원한 생명을 계시하는 것입니다. 그렇기 때문에 요한 아, 사도 요한에 그랬죠. 아, 예수 너희 안에 그리스도가 있으면 생명이 있고 없으면 생명이 없느니라 이 말씀을 한 것입니다. 에? 그러므로 참이 할례를 통해서 우리에게 우리가 우리에게 주신 은혜가 얼마나 큰지 
옛날 국익세대 사람들은 전부 그냥 할례를 받아가지고 사흘 동안 남자들이 고통 속에서 고통을 받아야 됐습니다. 그러나 주님이 다 모든 고통을 다 받음으로 채찍에 맞음으로 그가 피 흘림으로 그가 십자가에 못 박힘으로 모든 수치를 담당함으로 우리는 전혀 그거 보지 않고 우리는 이렇게 쉽게 구원을 받았습니다. 이것이 바로 은혜입니다. 이 은혜를 깨달은 사람은 절대로 주님을 배반하지 않습니다. 왜 그리스도인들이 주님을 배반합니까? 성경 말씀을 배우지 않으니까 이 말씀 속에서 우리에게 주신 그 놀라운 은혜를 이 보여지는 육신에 행한 것들을 통해서 우리가 보지 못하니까 모형을 통해 보지 못하니까 내가 봐도 은혜가 얼마나 큰지도 모르고 내 안에 주님이 계신다는 걸 모르니까 사람들이 함부로 이 몸을 막 돌리고 경건의 연습을 하지 않는 것입니다. 그러므로 이 말씀을 통해서 우리는 할례가 어떤 것이라는 것을 오늘 말씀을 통해서 배웠습니다. 너무나 감사한 거죠. 우리도 이제는 이 너울을 벗어버리게 됐습니다. 성령께서 이제는 우리를 주님 신랑으로 앞으로 휴거될 때 인도할 때 너울을 벗습니다. 몸을 탁 벗어버리고 올라갑니다. 이것이 바로 휴거입니다. 그러므로 어, 어, 고린도전서 15장에 보면 내가 한 가지 신비를 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니라 우리가 변화될 것이다. 눈 깜짝할 순간에 킹잼스 보장에 보면 with one eye twinkling light 그랬어요. 눈 깜짝할 사이에 우리가 변화돼가지고 옷을 벗어버리고 새 몸을 입고 주님을 만난다고 이렇게 증가하고 있습니다. 이것이 바로 우리의 소망인 것입니다. 그러므로 이제 완전히 이 우주의 표피가 다 말아버리는 그 순간에 우리는 주님을 만나고 하나님은 모든 것을 다 계시할 겁니다. 모든 하나님의 모든 부분을 다 보여줄 것입니다. 그래서 우리 주님을 지금은 희미하게 유리를 통해서 보지만 은 이제는 너울이 다 거쳐버리고 우리 몸의 너울이 거쳐버리고 우주의 공간이 거쳐버리면 은 얼굴과 얼굴을 마주볼 것이라고 사도바울은 증거한 것입니다. 이 소망 속에서 우리가 살때 무슨 걱정이 있습니까? 아무리 이 땅에서 고통을 받아도 우리는 이미 구원을 받았고 이 은혜를 받았으니 이것 잊어버리면 안 되는 거예요. 처음 사랑을 잊어버리면 은 결국 문제가 되는 거예요. 이 마지막 때는 처음 사랑을 잊어버리고 주님이 주신 그 사랑을 다 잊어버리고 아무 썩을 것 찾아다니니까 결국 거기서 불평이 생기게 되고 불만이 생기게 되고 죄를 짓게 되는 것입니다. 우리는 절대로 그러면 안 되고 오늘도 이 말씀을 통해서 내가 받은 은혜를 잘 깨닫고 아이 몸은 벗어버릴 거구나. 이몸 때문에 내가 염려하지 말아 이거는 벗어버릴 거구나 다른 사람들 아직 이 너울을 이 속에 할례를 받지 못하고 있는 사람들은 이 썩어질 몸하고 씨름하면서 이 고통 속에 잠못 이루는 사람들을 볼때 우리 그들에게 이 복음을 전하고 그들이 그리스도의 씨를 받아들이므로 그 피은을 받아들이므로 영적인 할례를 받아서 우리처럼 이것을 벗어버리고 육신을 초월한 이러한 영적인 삶을 살수 있도록 우리가 인도해야 할 것입니다 기도하겠습니다 감사합니다 아버지 하나님 오늘도 할례를 통해서 우리에게 주신 은혜를 다시 한번 깨닫게 하신 주님 은혜를 감사하나이다. 이 사실을 우리가 잊어버리지 말고 모든 고통과 모든 아버지 피 흘림을 주님이 담당하시고 주님이 생명에 대해서 우리 안에 들어오셔서 보이지 않는 손으로 아버지 보이지 않는 칼로 말씀으로 우리를 다 죄를 다 도말하시고 죄의 몸을 다 아버지 하나님 우리가 벗어버릴 수 있도록 영적으로 벗어버리고 자유케 하신 주님 은혜를 감사합니다. 잠시 동안 이몸 안에 있는 것은 아직도 이 영적인 할례를 깨닫지 못하고 거듭나지 못하고 육신 때문에 고통받는 아버지 하나님 이 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 이 땅에 두신 줄 압니다. 그 대신 성령께서 말씀을 통해 우리에게 능력을 주시고 이 능력으로 아버지 모든 세상의 육신적인 어려움을 이기고 아버지 주의를 감당할 수 있도록 오늘 하기와야 말씀을 우리에게 주심을 감사합니다. 이 말씀 아버지 안에 있는 이 은혜를 
깨닫고 잊어버리지 않고 주님이 우리에게 주신 첫사랑을 잊어버리지 않고 우리 안에 계신 주님을 외면하지 않고 항상 주님을 끝까지 사랑함으로 주님과 함께 동행하는 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘